0: Kom, kom. Kolla hemma. Jag håller oss vi ska ringa polisen.
1: <laughs> influensen Margot Ditz har fått enorm kritik efter att hon filmat en utslagen och blodig man- och lagt ut det i sin Youtube-kanal som har närmare 300 000 följare. Flera företag bryter sina reklamsamarbeten med influensen Margot Ditz. På en kvart för att veta om filmen kan få rättsliga följder för Margot Ditz- och hur det kommer sig att vi gått från att ringa 112- till att filma och lägga ut i sociala medier. Okej, alltså han är lite sönderblodig, han är liksom lite blodig och brådslag. Det är onsdag den 9 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson. Essie Klingberg, redaktör på SVD Kultur- och Morten Schultz, juridisk kommentator på Svenska Dagbladet- och professor i civilrätt- som just nu är gästforskare vid Oxford i Storbritannien. Hallå på er. Hallå. Först, vad tänkte ni när ni såg den här Margot dits
0: filmen Jag tänkte kanske att det var ett, ett medvetet prank. Ett sätt att väcka engagemang. För att Margot Dits har varit ganska bra på att balansera på gränsen tidigare. Mm. Men så var det ju inte. Nej, vad, vad tänkte du, Marten?
2: Jag såg det ju först när det blev medier kring det. Och då, jag tänkte väl, kanske lite som helst, att det, att det var i i första hand. Att det var att det var liksom att det var gjort. Men jag tänkte så att det nog inte var det. Jag är fortfarande inte helt säker i och för sig. Men, men sen så reagerar jag väl på att det är fruktansvärt smaklöst.
1: Ja, men precis. För, för vad är det som är så anmärkningsvärt med det här? Om ni skulle sätta fingret på det?
0: Alltså det som folk reagerar på är väl dels agerandet att man då filmar innan man hjälper till, men också inramningen, att det, att det ses som något man kan göra underhållning av. Det är ju en, det är ett anmärkningsvärt agerande, men jag tycker inte kontroversen i sig är anmärkningsvärd i och med att det åskådliggör bara hur stor del av influenserskapet som kretsar kring någon sorts eget utgivarskap. Alltså en influencer är ju verkligen sin egen pressperson, sin egen ofta då inte magodit. men man är, sin egen, man är sin egen manusförfattare. Man är sin egen sociala medieansvarig.
2: Jag tycker också att det intrycket som sekvensen ger är ju en häpnadsväckande empatilöshet. Att det ligger en människa som är utslagen i trapphuset av någon anledning. Och, och det, det första tanken är att jag är liksom screwball-kompli av det. Och peta på kroppen och sådär. Och lägga på ljud. Det är ja, väldigt konstigt.
1: Mm. Hon har ju gått ut och bett om ursäkt för det här, ska vi säga. Men jag tänkte, Esther, du skrev en krönika om det här där du räknar upp liksom, den moderna människans grundimpulser i hotfulla situationer. Vilka är det?
0: Ja, men jag skrev ju att, att det är liksom fight, flight och film har liksom blivit, blivit kanske ens grundingivelse i såna här situationer. Och det är liksom. Det jag menar med det är väl eh, att det, det senare då, film är väl något som för allt fler människor framstår som något naturligt att göra. Eh, och det här är ju något som Blåljus personal till exempel vittnat om är ganska ett bra tag. Eh, och eh, i värsta fall så kan ju det faktum att det står en massa privatpersoner och vill filma eh, försvåra för dem att genomföra deras jobb. fäcka fly
1: eller filma alltså. Men det här med att iaktta istället för att ingripa är inget nytt. På 1960-talet döptes fenomenet till bystander effekt åskådareffekten. Då var teorin att ju fler människor som bevittnade till exempel en misshandel, desto större sannolikhet att ingen hjälpte till. But what we have here is two conflicting rules. One is the rule that we ought to help. And the other is the rule that we ought to do whatever else is doing här har du en grupp som att hjälpa. det är väldigt svårt att Forskare har senare kommit fram till att det finns många faktorer som spelar in om man väljer att agera eller inte. Till exempel hur offret är klädd, hur akut läget verkar vara och om man själv känner sig hotad eller inte. Men åskådareffekterna har fått en ny aktualitet i samband med att vi alla går runt och bär på mobiltelefoner
0: efterhand så blir man ju faktiskt ganska förbannad på, på att man kan stå och filma utan att hjälpa personer i nöd.
1: Men du Mårten, alltså vad säger egentligen lagen? Måste man aktivt hjälpa någon som är i nöd till exempel?
2: Det, här, det finns ingen allmän plikt att hjälpa nödställda. Det finns specifika plikter i vissa sammanhang. Så att det, jag som förälder har ansvar enligt balken att se till att mina barn får mat och om jag har varit med om en trafikolycka eller se ett, ett fartyg i sjönöd. Det är så här klassisk grej. Några minnesgoda eh, lyssnar jag kanske minst det sista avsnittet av Seinfeld. See the great thing about robbing a fat guy is it's an easy getaway, you know.
1: They can't really chase you. <laughs>
2: Gänget i Seinfeld åker upp till Vermont och ser en person bli rånad och de bara skratta och tycker att allting är väldigt gulligt för de kommer med sina hårda, kalla, cyniska Manhattan-ögon upp dit till norr. Eh, och det är ett exempel på skillnader. För i USA så är det olika olika delstater om man har en skyldighet att ingripa när andra människor befinner sig i nöd. Men i Sverige har man inte, till skillnad från många andra länder i kontinental Europa.
1: Mm. Det är episkt det sista avsnittet, när det sörjlades upp all... All skit de har gjort inom alla år mot alla människor. Ja, det är väldigt det är tips. kul. Det är väldigt kul om man inte har sett. Nej, men du är inne på det. Vi har ingen civil i Sverige.
2: Nej, det utreddes för ungefär tio år sedan då det var Kristdemokraterna som låg på i den regeringen för de har känt länge för det och har varit... Är ganska ensamma med det jag, jag tycker själv att det är en ganska bra tanke faktiskt och det är jag ganska ensam också om, bland jurister i alla fall men, men utredaren själv tyckte inte om det så han såg i sitt eget lagförslag och sen bara själv dog det
1: mm -hmm. men du, du sa själv att du, du är inte är helt emot det varför var var, var tycker du att vi skulle ha en civil
2: Alltså jag, jag tycker att det på rent moraliska grunder bör, bör finnas en plikt att hjälpa människor i nöd om man kan göra det utan risk för egen liv och hälsa. Det exempel som brukar tas upp det är, det är från Marceis Sarembas klassiska artikel Orättens rötter. Som handlar, där han beskriver en man som står och röker och tittar på ett litet barn som drunknar i en vattenpöl, kollar på barnets dö, dödsryckningar, slänger cigaretten och så ställer sig Saramba frågan har mannen gjort någonting fel? Ja det har han. Man får inte kasta cigarettfimpar på skolgårdar. Men allt gärna är tillåtet i scenariet. Och det, det tycker jag illustrerar ganska bra situationen när en allmän plikt att hjälpa nödställda skulle kunna göra lite nytta. Däremot så finns det, det finns invändningar som är legitima. En sådan invändning har varit att människor skulle riskera att hamna i fara om de ska ingripa vid rån och sånt där. En annan är att det skulle riskera att komma i konflikt med vittnesplikten. Man skulle inte våga berätta om vad som har hänt när man har sett ett brott. Eftersom man själv har gjort sig skyldig till ett brott när man inte har hjälpt till. Mm.
1: Jag tänker på den här eh, kritiken som du var inne på, Essie, som bland annat kommer från personal att, att människor filmar olyckor i stor utsträckning som de ser eh, och att det kan påverka räddningsarbetet. Men, men kan man ju inte vända lite på det och tänka så här, eh, i en rättsprocess kan ju filmat material verkligen vara helt avgörande. Så kan det inte vara ett sätt att agera, att just filma, Mårten? Jo,
2: men det kan det vara. Och jag menar... Jag... Man kan väl bara ta exemplet med Floyd som startade hela Black Lives Matter-grejen. En film kan ju rymma en, liksom en revolution om den, om, den är, om den ligger rätt i tiden och visar någonting.
1: Du Essi, tillbaka till din krönika som du skrev då. Där är du ju inne på att liksom mobilen används mer som en sköld mellan oss och verkligheten.
0: Vad, vad menar du? Ja men det, alltså, att det är ett sätt att eh, skapa en distans till det som sker eh, men också det jag menar jag väl att det kan ju faktiskt också fungera som en de facto eh, sköld i och med att man kan till exempel eh, amen, som Mårten var inne på eh, dokumentera eh, polis eller eh, ordningspersonals agerande eh, men det som skaver här är väl att det sker i ett exploativt egenintresse istället eh, och det finns ju en del likheter mellan det här fallet och diskussionen kring Youtuben Logan Paul eh, 2017 som gjorde en vlogg där han befann sig i en sån skog i Japan dit folk går för att begå självmord och så filmade han ett, ett lik och så blev eh, hans tittare jättearga och många andra också och det, det resulterade i att Youtube gick ut och, och offentligt tog avstånd från det och videon togs ner och så men jag tänker att man återkommer hela tiden till det här menar, det faktum att det inte ofta finns så många personer som ser materialet innan det landar hos en miljonpublik mm. och då kan ju menar, följdverkningarna bli ganska mycket eh, grövre mm.
1: Ja men precis och i det här fallet handlar det ju då snarare om att göra content mm. av vad som helst även det andra exemplet du tog upp där um, och du har också rökat paralleller mellan Margot Dits Youtube-klipp och en ny skräckfilm.
0: Ja, Jordan Peels eh, Nope mm. eh, som ju varit en av årets eh, stora biopremiärer den handlar om ett syskonpar eh, som inser att det, det hovrar ett eh, UFO över deras hus och deras första ingivelse är ja, men vi ska filma det här och vi ska bli kända och få publicitet eh, och det är ju Jordan Peel han är ju känd som en sorts ja, ja, men den sociala thrillerns mästare och det här är ju lite av en, en sederlörande historia eftersom att ja, men de hamnar ju i stor fara men det är också väldigt många människor längs det här UFOTs väg som får sätta livet till. Och jag tänker att det är ju en sorts ja, men en, en nickning till av vad sociala mediesamhället har gjort med oss. Och det är, en ganska, det är en ganska rolig film men det är också en ganska obehaglig film. Och jag tänker att Margot Ditts då liknar väl till viss del hans huvudfigurer i och med att hennes, hennes impuls var att, att filma eh, och att det finns, något, det finns något slående i hur mycket den här händelsen speglar exakt vad som händer i filmen om mm. man ska då se det som en sorts motsvarighet eh, att få betala ett högst pris liksom, genom att som hon nu blir av med väldigt mycket samarbeten och så vidare
1: Mm. Ja, men precis. Hon, som sagt, hon har ju bett om ursäkt och tappat en massa sponsorintäkter på grund av den här filmen. Men Morten, har hon gjort sig skyldig till något straffbart?
2: Ja, det återstår väl att se. Det tillkommer ett nytt brott för eh, fyra år sedan, eller är det nu, eller fem kanske, men, som heter olaglig integritetsintrång.
1: En vårdag 2018 plingade till i Otos mobil. Han har blivit taggad i en bild som visar honom utslagen på en toalett när han var 17 år gammal. I panik försöker han få upphovsmannen som har 500 följare och sedan Instagram att ta ner fotografiet. Men 50 personer hinner se det innan han lyckas. Ett år senare döms upphovsmannen mot sitt nekande till dagsböter och 5 000 kronor i skadestånd. Lagen om olaga integritetsintrång trädde i kraft 2018- och det här är första gången som den tillämpas.
0: Tingsrätten anser att målsägarna var i en mycket utsatt situation när fotot togs.
2: Den här filmen som vi pratar om nu, den är lite svårare att bedöma. för att, ja, Jag vet inte riktigt själv om hur jag läser filmen om, om den här killen ligger där utslagen på grund av berusning eller påverkan av droger eller någonting sånt, eller på grund av det våld som Margot Ditt säger att han har blivit utsatt för hon, att han har blivit utsatt för och säger ju att han är blod men inte sönderblod eller någonting annat ganska obehagligt sätt att uttrycka det på, men alltså, jag vet inte riktigt varför han ligger där, men i båda situationerna så träffar den här regeln, både om, om han är utslagen på grund av berusning troligen, eller, eller någon annan droger eller om han har blivit misställd och då, då kan det utgöra brottet olagade integritetsintroger. Då är själva spridandet av filmen som gör problemet. Och Det innebär också att andra som sprider filmen vidare kan göra sig skyldiga till samma brott.
0: Vi
1: vet ju inte om, om det här fallet har polisanmälan men, men kan vem som helst polisanmäla det?
2: Ja, det är, det är ett sådant brott som alla kan anmäla. Det är skillnad från förtal som bara kan anmälas framgångsrikt av den som har blivit förtalad.
1: Mm. Men om det skulle gå så långt att det blir en polisanmälan, vad, vad bedömer du att följderna kan bli?
2: Om man skulle spekulativt gissa om det här blir ett åtal, och då är det ju ett bötesbrott. I, i, det är liksom inte alltför allvarligt ändå.
1: Ja, men alldeles oavsett om det här blir ett rättsfall eller inte så tänkte jag fråga dig, Essie, alltså, vad innebär den här filmen för att man går dit som influencer? Alltså, är det här peak-influencersamhället?
0: Men det finns ju något förutsägbart i hur hela den här historien har utspelat sig och i detta att ett gäng företag nu har sagt att de säger upp sitt samarbete med henne och jag tänker att det är, också, det är på något vis lite tröttsamt det med. För att då, det, frågan är ju att ja men okej, som influencer så du, du säljer ju bilden av dig själv. Och då antar jag att de gör bedömningen att ja men nu måste vi helt omvärdera bilden vi har av Margot Ditts. För att hon har lagt ut den här filmen. Och jag vet inte. Det känns som en diskussion som, som vi kommer behöva ha framåt. Alltså det här, det här företags väldigt lättvinnliga eh, sätt att hela tiden behöva amen, att, de, att de alltid ska anpassa sig efter folkets nickor eller tittarnas nickor jag vet inte, jag, jag tycker det kan också i sig vara lite irriterande. Um, sen vad det innebär för Margot Ditzel i det långa loppet det är ju väldigt svårt att säga om.
1: Mårten, tror du det kommer få några konsekvenser liksom samhälleligt om man får vara så stor i orden?
2: Så, som jurist så hoppas man ju ändå alltid på att, att, att sådana här händelser kan bidra till att människor får upp ögonen för att man inte får göra. Man inte får, det här får man faktiskt inte göra på så, i sociala medier. Att det finns begränsningar, det finns förtal och hot och man får inte skicka dickpixer som helst och så, här. så varje sån händelse så hoppas, man ju, hoppas jag ju på att att det blir lite uppmärksamhet kring de rättsliga begränsningarna. Men sen vad gäller liksom Ditts framtida karriär och sånt där- det har jag ingen, ingen uppfattning om alls. Kanske, det blir, kanske utgången för i det avseendet beror lite på- om det blir någon polisanmälan. Och om det blir någon, för det kanske ändå skulle kunna vara menligt att om man döms för brott. Då, men det, det vet jag inte.
1: Nej, det återstår att se. Tack så jättemycket, Essi och Morten, för att ni var med i dagens story. Tack så mycket, hörni.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a
1: limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi som gör programmet idag är producent Mattias Dellert, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory Klippen i programmet kom från SVT, Aftonbladet, Expressen, NBC och TV4. Och Otto som nämns i programmet heter egentligen någonting annat.